0: 你好，这里是令阳读书会，欢迎收听《曾国藩家书》第二十六篇《志泽耳》，读书须能涵泳体察。译文：自遇季泽耳，八月初一，刘增传来到军营，带来了你的第二封信和薛小帆的一封信，得知家中四宅都平安无事，心中感到十分高兴。你虽然在读四书。但却没有什么心得体会，原因是不能做到虚心涵泳、深切体察。这两句话说的是朱子教人读书的方法，而且最为精辟。你现在读《离楼》，就应当用心体会，就应当像《离楼》第一章的“上无道魁，下无法守”。我当初读到这里也没有深入理解，这些年在外办事，才知道处于高位的人必须遵守道德。处于低位的人应当遵守法规。如果每个人都以遵守道德自居，只从心愿出发而不遵守法律，就会以下凌上，爱人不亲。这一章，以前我读到这一章的时候，不觉得有什么贴切的。近些年来阅历渐渐深了，才明白治人者不能治人，是因为智力不够的原因。这一点我深有体会。含“勇”二字的含义，理解起来很困难。我曾解释说，寒者就像春雨滋润鲜花，又像清澈的渠水浇灌稻田。雨水滋润鲜花，太少了就不容易浇透，太多了就会全部倒下，不多不少才能使花儿得到充足的水分。渠水灌溉稻秧，太少了稻秧就会因缺水而枯死，太多了就会造成洪灾，不多不少才能使稻秧茁壮成长。勇者。就像鱼儿嬉戏于水中，像人在水中洗脚。程子说鱼跃进水潭，非常活跃。庄子说，在濠梁上看鱼，怎么知道它不快乐？这是鱼在水中的快乐。左太冲有濯足万里流的语句，苏子瞻有夜卧洗足诗，还有浴罢诗，这些诗句都是人天性喜欢水的一种快乐。善于读书的人，必须把书看作水。而把这种心情看作鲜花、稻秧、鱼儿、喜足之类的事物，这样对“韩勇二字就能有所体会了。你读书时，单纯理解书中的意义是很容易的，但往往却不能深刻体会。希望你能从朱子的“韩勇体察这两句话，体会读书的要点，用心追求更高的境界。邹书明新刊刻的地图十分好，我给左继翁寄了信。拜托他购买十张，你收到后一定要好好收藏。薛小帆的一百两银子应当按时还给他。我有回信，请你转交给左继翁。再次嘱咐，复笛生字。咸丰八年八月初三日。解读：曾国藩视书如水，人心如花，如道如鱼，而虚心涵泳的道理，既是读书的意境，也是读书的趣味。其实这也是读书读到深远处，物我两忘的一种境界。将心以花、稻谷、鱼的感受来体验生活，实际上是读书读到深处的意味和趣味。在古代，有书痞、书痴、书癫的称呼，认为读书变佳，读书最乐，甚至以为有功夫读书，可谓福气。这些都是指轻松悠闲的读书而言。陶渊明有好读书。不求甚解，即是随心而读，并不很费力的意思。与信所云“书卷满床头”，老杜所云“散乱床上书，身外满床书”，便能说明读书时也不必总是正襟危坐，大可随便一些。枕上也可以读书。孟浩然有日常文读书句，黄庭坚有日常遗读书句，是悠闲读书，显然又有打发时光和消遣的意味。这种轻松悠闲的随心而读，或即古人所说的老闲游游的读书心。当然，古时也有一些世子为科举考试而投悬梁、追刺股，使读书成为了一件很辛苦的事情。虽然这能体现出古人的刻苦，但却是极不正常之读书。如今，我们生活中也有古人那样的事例，多数人为了升学而拼命读书，使读书成为了大苦事。其实，读书应该是出于一种爱好，是生活或生命的需要，是一种乐事。然而，现今更多的人读书都带有太强的功利性，有的为了求职、升官、做生意，甚至有的为了面子而讨好上司获益性，各怀明确而迫切的目的，自然也就谈不上读书之乐了。还有些人，读了几本书，就希望能得到收益和好处。甚至读了一本书就想得到相应的回报，把读书当做了付出和牺牲，这种心境自然也绝无轻松与兴趣可言。王国维在《人间词话》中说：“古今之城大事业、大学问者，必经过三种境界。昨夜西风凋碧树，独上高楼，望断天涯路，此第一境也。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴，此第二境也。”众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。此第三境也。读书是一个循序渐进的过程，只有经过前两种境界的熏陶，才能有朝一日达到第三种境界。感谢收听，点击订阅，欢迎下次再来。